0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально.
1: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
2: Эмоциональный интеллект в современном мире необходим всем, особенно сотрудникам некоммерческих организаций. Как управлять своими эмоциями и эмоциями других людей и выстраивать коммуникацию без вреда для всех, рассказала Елена Тамазова, тренер, коуч, президент клуба анонимных перфекционистов. Что же такое эмоциональный интеллект? Понимание, что со мной происходит,
1: управление собой и собственными эмоциями. А сама мотивация это понимание, что меня движет, да, зачем мне это. Эмпатия, понимание эмоций людей, других, да, и управление других эмоциями. Как вы думаете, управление другими эмоциями, что тут имеется в виду? Потому что если мы скажем «Успокойся», вот сейчас срочно возьми и успокойся. Человек успокоится? Как сделать так, чтобы он успокоился? Поговорим об этом, да, спасибо большое. Тут, знаете, по-разному, да, я считаю, что нежелание понимать эмоции других — это форма агрессии. А это как раз про неумение. Есть люди, да, у которых его, этого нет. Вот Классический случай — это доктор Шелдон вот из моего любимого сериала, потому что у него действительно этой компетенции просто не было зарожено. Но в течение всего сериала, к 12 сезону, он себе отрастит эту потихонечку эту компетенцию. Все это отращивается. Но бывают такие люди, пожалуйста, на них не обижайтесь. Просто если они захотят, они могут себе это отрастить. Если не захотят, не отрастят, но люди разные, да, надо воспринимать их такими, какие они есть.
2: Для того, чтобы сохранять свои внутренние ресурсы, важно выстраивать экологичные отношения. Давайте тогда про экологические отношения поговорим.
1: Как вы думаете, вот вы, особенно люди, которые работаете в социальной сфере, что для вас экологичные отношения?
2: Ну, экологичные, наверное, для, когда двое общающихся, двое, трое, десять, чувствуют, во-первых, себя комфортно, во-вторых, они понимают отдачу, которая есть в этом общении, и нету вот этого, знаете, как паразитарного, наверное, такого общения, когда от тебя только берут, а ты только отдаешь Спасибо, спасибо.
0: Когда вот win-win, все выиграли, довольны, комфортно и
2: позитивчик.
1: Спасибо большое, спасибо. Еще какие соображения? Я говорю, вы все знаете, чем будто рассказываем. Может не быть,
2: умение слушать и слышать. Когда люди не
1: боятся выражать свою точку зрения и понимают, что никто их не будет бить, ругать за то, что они сказали. А это как мы назовем? Поддерживающая среда, да, безопасная, да? Можно я напишу безопасная, да, безопасная среда? среда, безопасная среда, спасибо и поддерживающая. Можно я напишу. Я
2: добавлю к винвин
1: Да, ага, сейчас запишу доверие, поддерживающая среда. Доверие, спасибо. Так.
2: Два слова, Кевин, Я окей, ты окей.
1: Ага, спасибо большое. Окей. Угу, спасибо. Наверное, еще уважение. Спасибо. И к себе и к человеку, с которым общаешься. Спасибо большое. Я бы еще добавила, знаете. Вот экологические отношения это еще субъектно субъектно извините за умное слово, сейчас объясню, что это такое. Субъектно, субъектные отношения. Это на самом деле отношения на равных. Хорошо. Давайте тогда с негативом разберемся: да, признаки неэкологичных отношений. Почему я все время э, обращаю на это внимание? Потому что неэкологичные отношения вытягивают из вас ресурсы. Неэкологичные отношения. Слева,
0: одно с минусом. Это
1: все, что слева, то с а минусом. Тех. Да, да но ну, это, например, паразитирование это агрессия. Это когда сверху вниз, а, и, а, ты, снизу, не на равных, да, когда не равны отношения. Угу. Что еще? Унижение, например, да, не дай бог. Недоверие, да. Контроль. Вот жесткий совершенно контроль. Да, когда нет самостоятельности. Корысть. Спасибо. Э, ну, использование, да, давайте так и напишем прямо. И использование. Вы знаете, что еще является критерием экологичных отношений? А, извините. Манипуляция, спасибо, отлично. Что является критерием еще экологических отношений? Это когда оба человека принимают решения ответственные и самостоятельные. Ответственность и самостоятельность. А вот теперь такой радикальный вариант. Представьте, что вы работаете в хосписе и оказываете паллиативную помощь. И у вас такие клиенты. Что делать? Как тут про ответственность, про самостоятельность? Можно ли удержаться в, в экологичных отношениях в таком случае? Алексей, скажите, почему? как? Спасибо. Же,
0: Нюта говорит, что если нельзя вылечить, то это не значит, что нельзя помочь. И в процессе выстраивания взаимоотношений с этим пациентом, клиентом, да, можно как раз использовать все вот эти вот слева расположенные пункты. И ответственно к нему относиться и с уважением, и с доверием, и создавать безопасную среду, поддерживающую слушать и слышать, а помогать ему win-win, и тебе от этого тоже прилетит там плюсик к корму. Вот, поэтому все возможно.
1: Uh-huh. Спасибо большое. Есть еще мнение? Мотивация какая у кого? у работающих, да, uh-huh. в хосписах? Uh-huh. Наверное, мотивация какая-то. Вот еще, если... Очень а, высокая, всегда, мотивация, да, высокая мотивация, мотивация да. Uh-huh. Спасибо большое. А, ну, вы знаете, я вот брала интервью в свое время у сотрудника вот это как раз хосписа, где у Нюты, и она говорит, что ну, очень важная вещь, таки говорила: что человеку, да, очень важно сохранить достоинство в любой mm-hmm. ситуации. Да? Достоинство и уважение. И когда тебе нужно поменять пеленку, ты спрашиваешь разрешение: а можно поменять пеленку? И тогда он ответственность и самостоятельно дает разрешение поменять пеленку. И это он управляет ситуацией. Да? У человека есть ощущение, ну, не ощущение, а реальное. Да? Хотя бы вот этим вот кусочком своей жизни он может ответственность самостоятельно принять решение. Даже по поводу этого.
2: Неэкологичные отношения отбирают много сил и энергии, говорит эксперт. Про энергию. Почему нужно... Про экологичные отношения, да? Почему важно
1: управлять энергией? Потому что неэкологичные отношения, где бы вы ни работали, в офисе, дома, в семье, оттягивают очень много сил и энергии, да, мы уже говорили. Вроде бы тебе кажется, что тут тебе в плюс, а на самом деле это все тебе в минус идет. Энергия очень нужна для того, чтобы как раз доводить все дела до конца, для того, чтобы быть готовым к новым свершениям. Я тут уже, конечно, написала вам про пожиратели энергии. Вы согласны с вот этим списком? Что у нас оттягивает энергию? Страх. Да? Естественно, что если в отношениях есть страх, отношения не экологичные. Будь то семья или друзья или работа перфекционизм, понятно, почему оттягивает энергию, потому что очень много сил тратится не туда. Хаос. кто пытался организовать хаос? И как? Все возвращается обратно, да? Но это перфекционист очень любит хаос организовывать. Это, например, навести порядок в детской комнате. Да, ровно на пять минут. Хорошо, неопределенность. Оттягивает энергию. А у нас какая ситуация? Нам нужно принимать решение, ответственные, самостоятельные в условиях неопределенности. Что делать? Обида оттягивает энергию. Угу. При том, что на самом деле ваш обидчик, наверняка, забыл о вас. Да, мы эту обиду на себе носим, носим, иногда гадаем эту обиду носим. И на самом деле, кому хуже делаем? Долги, ипотечные кредиты. Я как человек, отдавший ипотеку, прекрасно знаю, как это все давит на мозг, да? и как это влияет на принятие решения, кстати. Очень здорово, да. Болезнь. Ну, понятно, что болезнь пожирает энергию, э, гнев. Э, нытики жалобщики, которые вокруг вас. А вот внимание, вопрос. Да? Если мы работаем с вами в помогающей профессии, то очень часто же к нам приходят как раз люди, нытики и жалобщики, у которых позиция такая, что я такой бедный, несчастный, а давайте вы меня все спасете. Причем именно так, приходят с, там, с позиции «а спасите меня». Что делать? Побернулся взрослый взрослый. Вы думаете, он согласится на такие отношения? Он своего ребенка включит? Да, там же ребенок рулит. Да, он ребенка своего внутренним включит и до свидания, никаких взрослых разговоров. Что же делать? Это самая на самом деле серьезная большая ловушка, да, самая такая коварная ловушка, в которую попадают работники вот этой вот сферы. Ну и плюс это ловушка, в которую попадаем мы сами в отношении там, с друзьями, с близкими, с коллегами. Угу. Что делать? Спасибо. Елена предлагает не включаться эмоционально, не увлекаться. Спасибо. Сейчас очень хорошее и очень много об этом говорят, ну, для тех, кто интересуется, как вообще жить в этом мире и кто я, и что я. Принять позицию наблюдателя. Спасибо большое. Это на самом деле профессиональная коммуникация. Умничка, Юля. Вы сразу предлагаете нам. Выходим в профессиональную сферу... Да, выходим в профессиональную коммуникацию. Этому надо научиться, спасибо. С родными и близкими это не работает, сразу говорю, на себе использую миллион раз. Да? Выйти в, в позицию наблюдателя, когда ты общаешься с собственным ребенком, очень сложно. Ага. Знаете, за что коучи ненавидят? За то, что человек приходит, и говорит: Ой, мне все так плохо, мне так, все мне надоели, и свекровь у меня такая, и дети, у меня болтаются». А коучи спрашивает: а что собираешься делать с этим? Да, его тихо все ненавидят за это. Хорошо. Спасибо. Мы сейчас поговорим по разной степени слушания. Да, нытики и жалобщики. С этим можно работать. Мы выходим действительно в профессиональную коммуникацию. Есть уровень коммуникации, да, профессиональный и межличностный. Конечно, на самом деле, когда вы в общении с родными начинаете вести себя как профессионал, это их очень раздражает. Но недолго. Потом привыкнут. Стресс берет энергию, да, тянет, еще как. Да? Принуждение, когда ты делаешь то, что тебе не хочется, да? отложенные решения. Это, это как долги, да? непринятые решения, отложенные решения, тянут энергию. Пустые разговоры, ну просто понятно, время тянет, пожирают. Сомнения, как вы думаете? Да? Это как раз принятие решения в условиях неопределения. Сомнения это на самом деле что? Это слабая форма страха. Зациклен на негативе, внутренний диалог, знакомая история. Да? Любим себя накручивать, любим сами себе лучшие враги. А как остановить внутренний диалог? Вот этот вот. Тоже поговорим. Хорошо. Как восстанавливать энергию? Ну, во-первых, перекрыть все дыры, в которые утекает энергия. Вот с этим совсем вот... Вот с этим вот верхним абзацем надо разобраться. Один за другим, постепенно не надо хвататься за все сразу, постепенно разбираться с одним пунктом за другим, перекрыть да, утечки, восстанавливаем энергию с помощью любви. Да? Волшебная штука. Любовь делать чудеса. Экстраверка превращает в интроверты и наоборот общение с природой, правильно, жизнедержащие книги, люди, работа через тело, работа через разум, работа через эмоции. Тоже поговорим сейчас об этом более подробно. И вот что нам важно знать про стресс. Раз уж мы о нем поговорили, поскольку из-за этого стресса у нас огромное количество энергии уходит. Смотрите, есть три вида стресса. А, слушайте, я обещала сделать паузу. Давайте про стресс поговорим, потом паузу сделаем. Есть стресс, Тут не работает кнопочка, да? ну ладно, смотрите, цифра 9, горизонтальная такая линия идет, да, на уровне 9, это стресс высокой интенсивности, стресс, который мы прекрасно осознаем, например, вы оказались в чужой стране. Да, иммиграция. Например, вы оказались в армии, вы оказались в непривычной среде, но, ну, не дай бог, кто-то в семье заболел. Да? Стресс высокого уровня интенсивности, пожирает энергию, но мы его осознаем. Есть стресс, вот когда, видите, там, всплеск вверх, а потом вниз. Это так называемый управляемый стресс, это выброс адреналина, это часто бывает, когда неприятная ситуация какая-то произошла резко. Ну, например, не знаю, не дай бог, поцарапали машину там, соседа. Да, в моем случае например еду еду я в поезде в метро вдруг он встал между, между станциями свет выключили все. Вот. для меня это вот такой вот уровень стресса вот там на 20 уже да. Да. Но это например уровень стресса который бывает у людей, которые занимаются экстремальными видами спорта. Залез на вышку спрыгнул, все зашкалило, и все хорошо, но это управляемый стресс. Зачем люди лезут в самолет, чтобы спрыгнуть с парашютом? Именно за тем, что это управляемый стресс, они знают, что он кончится. А после этого выброса адреналина у них пойдут гормоны счастья, гормоны удовольствия. И вот за этими гормонами удовольствия человек лезет на вышку. Но самый коварный стресс это где-то на уровне двоечки-троечки. Видите, тоже линия такая горизонтальная. Длительный. Но самое коварное в том, что он незаметный. Мы его часто не замечаем, не отслеживаем. Это может быть там что угодно. Не знаю, там нелюбимая работа, не знаю, недовольство собой, не знаю, там что-то еще, что раздражает. Это не гвоздь в ботинки, понимаете? Это то, что подтачивает ресурсы из-под воль. И именно из-за этого стресса бывают всякие соматические заболевания. Бывает так, что на ровном месте спылил человека чуть с ней. Втянул, тянул на себе всю работу. Да? Тянул, тянула целый год. А потом раз, спылила и ушла вдруг. Да? Чё это вдруг? Вот для вас это что это вдруг? А для человека тоже часто бывает что это вдруг. Потому что он не осознает этот уровень стресса. Знаете, у меня тут недавно ситуация была. Ко мне подошла девушка и говорит, ой, вы знаете, я прослушала ваш подкаст про стресс и решила уйти с работы. Я так думаю, так, нормальное кино. Я такая сразу про ответственность, про самостоятельность, думаю, боже мой. Она говорит, нет, 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 вы не волнуйтесь. Она говорит, я давно понимала, что что-то не так, но не могла дать себе чем что именно не так. Она говорит, я бы все равно ушла. но говорит, но ну, когда вы мне сказали про вот этот э, низкий уровень стресса, который мы не замечаем, я его заметила. И она сказала, что меня... я поняла, насколько у меня все достало, и я говорит, я ушла. Вот, смотрите, вот эти уровни стресса надо иметь в виду. Обязательно проведите инвентаризацию того, что у вас в жизни происходит. если вот этот вот низкий уровень стресса? Да, и что с ним делать? Решайте тоже же сами. Да? Пожалуйста, не уходите с работы сразу. Про экологичность. Это о том, как же, же, что если вы принимаете какое-то решение, дайте ему отлежаться 48 часов, чтобы быть уверенным, что это решение не эмоциональное. А как справляться с уровнем стресса, который высокий, вот такой вот свечечкой? Раз, зашкалил, и вперед. Спасибо большое. Да, будем говорить об этом. Это управляемый стресс, вполне. Стресс высокой уровня интенсивности, он управляемый или нет? Но тоже управляемый. На самом деле организм вырабатывает методы сопротивления, когда мы его осознаем. Чем опасен вот этот стресс на низком уровне, тем что организм не вырабатывает методы сопротивления этому стрессу да, и позволяет ему подтачивать нашу энергию. Чтобы управлять стрессом, необходима осознанность. Когда есть, знаете, такая совершенно замечательная тройка вопросов, что сейчас происходит, зачем мне это что хорошего в том, что сейчас происходит, и как использовать во благо. Например, вот, как мы же говорили, да, нельзя же совсем без стресса. Вдруг случилось что-то неприятное, да? Или вдруг я понимаю, что мне эмоции зашкаливают. И очень часто бывает так вот, как вот задавали вопрос, да, а вот все зашкаливай, зашкаливай, зашкаливай. Что делать? Во-первых, три глубоких вздоха и выдоха, да? а во-вторых, вот эти три волшебных вопроса, которые мне очень помогают. Например, вот мой самый ужасный кошмар, да? метро застряло, я себе задаю вопрос, что сейчас происходит? Я тебе отвечаю, метро застряло. Я говорю, хорошо, зачем мне это? Это имеется в виду, зачем мне такая вот реакция на то, что сейчас происходит? Зачем мне это? Я а говорю, я не знаю. Я вообще не понимаю, зачем мне это. Начинаю ворчать, что это дурацкое метро, да никак в жизни больше в этом метро не поеду. Да я лучше буду два часа по пробкам таскаться, и так далее, и так далее. Но пока я это делаю, у меня потихонечку адреналин. Что делать? Угу. А дальше совершенно волшебный вопрос: что хорошего в том сейчас происходит? Я говорю себе: головой об стенку не бьюсь. Думаю, уже хорошо. Задыхаться не начала тоже неплохо. Вот, и как использовать во благо. И тут я уже совсем дохожу до ручки, говорю, поспать, что ли, пока мы тут застряли. И у меня потихонечку, пока я веду себе вот этот внутренний монолог, да, у меня потихонечку адреналин снижается, так, глядишь, и поезд поехал. И про как раз вот этот вот внутренний монолог, который обычно зацикливается, очень часто зацикливается на негативе. Вот эта история про осознанность, она очень здорово работает на остановку вот этого внутреннего монолога. Например, Было, например, какое-то, не знаю, неудачное выступление где-то, провела я неудачный мастер-класс. И я начинаю, вот-вот, надо было вот так сделать, надо было вот это сказать, надо было вот туда сходить, надо было вот этот слайд показать и так далее, и так далее. Потом я себя торможу и говорю, а зачем мне это? Я говорю, как зачем? Разбор полетов. Все профессионалы занимаются разбором полетов. Я говорю, ну хорошо. Дальше что делать? Что хорошего в этом? но я теперь знаю, что вот этот слайд показывать не надо было, и вообще нужно было лучше подготовиться. Отлично. Как использовать во благо? Но теперь я уже знаю, как у меня делать э, слайды и так далее, как мне проводить презентации и так далее. Работает. Вот, знаете, это волшебные вещи работают, называется осознанность. Тонкость осознанности в том, осознанность подразумевает, что надо быть честным с собой, Многие люди живут, не приходя в сознание, именно потому что избегают осознанности, потому что если ты честен с собой, то придется отвечать на, откровенно на многие вопросы, которые ты сам себе пытаешься не задавать. Прекрасно. Алексей, на самом деле, знаете, что вы делаете? Вы делаете связку «наблюдаю, понимаю, действую». Я наблюдаю, что я думаю, что-то не то, да, пошел негатив. Я сначала наблюдаю. Потом я понимаю, что это негатив, действую, а потом принял решение, действую, умничка, наблюдаю, понимаю действие. Это как раз та связка, которая работает на осознанность. Спасибо, Алексей. Потому что у человека в природе заложен какой механизм? Бей, беги, замри. Я, например, в ситуации на работе, вы общаетесь с начальником, бить как-то не очень, да, бежать тоже вроде как некуда, да, замирать, но очень не хочется, да, что делать? Но ну, вот это как раз та самая история, когда мы э, выходим в позицию наблюдателя да, и включаем профессиональную коммуникацию. Потому что на работе вот основной э, принцип да, э, профилактики эмоционального выгорания. На работе мы работаем. На работе мы профессионалы. И на работе мы имеем полное право включать именно профессиональную коммуникацию. Наши любимые домашние как раз будут протестовать, если включите профессиональную коммуникацию. Им не нужен коуч, им не нужен психолог, им нужна мама. Им нужна жена, им нужен человек, которому можно даже поплакаться и поныть. Любимой подруги тоже, ей нафиг не нужен этот коуч, ей нужна подружка, которая может поныть, потому что я считаю, что э, терапевтическое действие нытья в терапевтических дозах никто не отменял. Вот как управлять стрессом? Э, Тело, разум, эмоции. Три метода. Заходить можно с чего угодно, но дело в том, что когда мы в стрессе, и у нас адреналин зашкаливает, зашкаливает, мозг выключается. Через мозг действовать очень сложно. Эмоции у нас там зашкаливаются, с эмоциями тоже работать бесполезно. Остается нам только тело. Поэтому э, есть долгосрочные методы управления стрессом, есть краткосрочные, срочные экстренные меры управления стрессом. Э, самые распространенные экстренные меры управления стрессом через тело Какая? дыхание, конечно. Тело в тени, тело это в беги, бей, бей, беги, да. Но, к сожалению, например, если меня зажали в метров, в давке, я не могу ни бежать, ни бить и так далее. Дыхание навсегда у нас в распоряжении. Как быстро снять напряжение, кроме дыхания, расслабить все мышцы тела? Знаете, как еще обычно делают спортсмены очень часто? Они сначала все напрягают, сильно, сильно, сильно напрягают каждую мышцу тела, потом раз расслабляют. А, точно так же можно там, незаметно для себя, да, на, на, напрячь все, 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 все мышцы тела, но раз расслабить. А, например, вам нужно выйти на сцену, что-то перед кем-то выступить, что-то спеть, станцевать, вы очень напряжены, схватитесь в какой-нибудь предмет так, чтобы у вас прям костяшки побелели, и отдайте свое напряжение этому предмету. Потом отпустите. Есть много способов. Есть способ просто, знаете, постоять, тело расслабить, руками помахать. Как делают обычно дамы или дети. Вот так вот. Когда расслаблены кисти, постепенно расслабляется тело. У меня любимый способ называется лицо идиота. Но лучше это делать там в уединении, это когда вы расслабляете мышцы лица настолько, чтобы у вас слюна из из уголка рта начала течь. При этом смеяться нельзя. Значит, работаем через тело когда мы поработали немножко через тело, тело на самом деле получается, мозг получает сигнал, что с телом все в порядке, мы дышим нормально, медленно, потихонечку включается мозг. И тут уже, когда мозг включился, мы можем там, наблюдая, понимаю действие. Угу. Три волшебных вопроса. Что сейчас происходит? Как, сказать, помогают на вот эту связку, наблюдая, понимаю действие. Зачем мне это? Что хорошего в том сейчас происходит? Как использовать во благо? включился мозг. Позитивное мышление, вот сейчас, я думаю, все уже надоело это позитивное мышление, вот так вот уже, да, вот вся вот эта позитивная психология, в этот безумный успешный успех, все об этом слышали, наверняка, да, про позитивное мышление уже столько написано и сказано, что уже отторжение вызывает. Я а почему это упоминаю? Это как раз вот не зацикливаться на, на негативе, прерывать вот этот вот э, зацикленный монолог, что а, как все плохо, как мне плохо, как мне плохо, как раз вот этими вопросами. Что сейчас происходит и так далее. Как вот у Алексея связка. Наблюдаю, понимаю действие. Принял решение, пошел действовать. Да? Решение пойти пообщаться с приятными людьми — это решение. Ответственность самостоятельная. Что у нас дальше? перевертышь это вот как раз упражнение словесное, вербальное. Например, какую-то негативную формулировку да, мы переформулируем в позитивную или хотя бы в нейтральную. Дайте мне негативную формулировку какую-нибудь. Все плохо, да? Все, о, шеф, все пропало, да? Шеф, мы там, и все, мы, шеф, все пропало. Давайте переформулируем. Знаете, я помню, что, да, что конкретно пропало, да? Куда пропало, да? Я помню, у нас когда я заканчивала, у нас были занятия по синхронному переводу, и нам даровали совершенно реальных лидеров переводить. Сидишь в кабинке, у меня фраза Горбачева. У нас в стране ситуация, но мы с Николаем Ивановичем нормально. Вот. И когда говорят, что шеф, все пропало, и так далее, и так далее, я сразу вспоминаю эту фразу. Она для меня просто золотая. Я говорю: у нас странная ситуация, но мы с Николаем Ивановичем нормально. Хорошо, дайте мне еще одну негативную фразу какую-нибудь. Денег нету. Отлично. Но вы держитесь, спасибо. Юмор очень здорово помогает, как раз в этих аффирмациях. Денег нету, Сколько именно денег нет? Да. На что, на что денег нет? Какое количество денег нужно? Угу. Или там денег нет именно на это, а вот на это есть. Да? На мороженое нету, а на газировку есть. Вот так, изящное. Да, денег нет на мороженое, зато фигура будет изящная. Кстати, волшебное слово «зато». Спасибо вам огромное. Можно я его напишу? Совершенно за волшебное слово. Обязательно его используйте. И поисковое поведение. Что такое? Вот самый классический пример запуска поискового поведения это поиск туалета. Да? Запуск поискового поведения ⁇ это запуск как раз выхода из ситуации. Да? Поисковое поведение, как использовать во благо, куда пойти, позвонить друзьям, принять решения и так далее. Очень здорово помогает да, вот это поисковое поведение. Ну, а когда мы уже поработали с телом? У нас включился мозг, мы поработали с мозгом. Ну, тогда уже можно с эмоциями поработать. Да? С эмоциями — это как раз дать нашему внутреннему ребенку положительные эмоции, побаловать его, порадовать. Для того, чтобы управлять эмоциями, хорошо работает медитация. Всем уже надоело это слово наверняка, да? Но однако это работает, честное слово. Визуализация, представить себя в приятном месте, с приятными людьми, в красивой атмосфере, на природе и так далее. Общение с друзьями любимыми, да, с красотой, с природой.
2: Для эмоционального благополучия
1: также важна конгруентность. Что еще очень важно для внутреннего нашего эмоционального благополучия это как раз вот эта конгруентность. Потому что когда у нас получается так: что хочу я одно, а делаю другое, думаю одно, а говорю другое, что происходит? Да, разбалансировка, разрыв мозга вот в таком состоянии, да, распятости. Очень трудно вообще принимать решения, очень трудно куда-то двигаться. Мало того, что происходят оговорки по Фрейду. Когда мы думаем одно, говорим другое, бывало же такое, да? А что же делать, если у нас, например, жизнь сложилась так, что, например, я хочу под пальмой лежать где-нибудь на ГУА и заниматься СММ, а при этом хожу в офис каждый день с 9 до 6. Что делать? Не все же у нас под пальмой-то. Спасибо. Включать поисковое поведение. Отлично. Еще что делать? Просто взять и сделать, если что-то не устраивает. Спасибо. Делать, делать, спасибо. <с- Пальма <с- в офис, супер, отлично. Искать тех, кто сделал, да, спасибо, здорово.
0: Такие соприкасающиеся варианты, то есть такие кросс-функциональные.
1: Спасибо, Алексей, я это называю «искать дополнительные смыслы». Да? дополнительный смысл для того, чтобы какие-то стрелочки хоть куда-то в одну сторону направить. Например, да, хочу лежать под пальмой, но при этом хожу каждый день в офис, но я при этом отращиваю себе дополнительные компетенции. Я вот сейчас научусь там, писать тексты, буду заниматься копирайтингом, постепенно отращу себе навык работы с соцсетями, пойду на курсы СММщика, подготовлю себе запасной аэродром и через год уеду под пальмы. какие-то дополнительные смыслы вот я сейчас, например, не знаю хочу жить в Испании живу при этом в Москве делаю то-то, то-то, какие у меня могут быть дополнительные смыслы, которые помогут мне стрелочку хотя бы куда-нибудь там повернуть учить испанский язык конечно, что-то еще какие-то навыки отращивать дополнительные а что делать если говорю одно, а думаю другое Зачем я так делаю? Ответьте себе на этот вопрос. Почему у меня вот этот такой раздрай? да? Почему я говорю одно, а делаю другое? Ну, например, ну, у вас начальник деспот. да? Ему там что-то говорить бесполезно. Думаю я одно, а делаю совсем другое. А говорю другое. Это будет внутренним конфликтом, да, который будет вас мучить. Вот этот внутренний конфликт, это как раз та же самая история, когда стресс на низком уровне. да. Мы очень часто не отслеживаем этот внутренний конфликт, но он нам очень мешает. У меня нет ответа, друзья мои. Но помните, что... Какая самая сильная стрелка вот на этом рисунке? «Хочу», конечно. Вот когда вы поймете, что вы на самом деле хотите, «хочу», тогда все стрелки выстроятся куда надо. Тогда все будет понятно, и дополнительные смыслы появятся и прочее.
2: Эмоциональный интеллект помогает в невербальной коммуникации. Так, невербальная коммуникация, друзья, вы все знаете. У нас были с вами упражнения в
1: самом начале. У нас не было слов, текстов не было. Но вы все считали. Просто систематизируем. Невербальная коммуникация зачем нужна? Для того, чтобы повторить то, что сказал. Противоречия бывают. Говоришь одно, а, например, мимика выражает совсем другое, тело выражает совсем другое да, замещение, да, говорим одно, а тело говорит совсем другое, дополнение, например, ты молодец, еще по плечу похлопают, да, дополнили нашу коммуникацию. И акцентирование, там плохо видно, да, последний пункт акцентирования, это когда усилить нужно свою коммуникацию. Например, ребенок говорит, хочу мороженое, ногой топнул. Ну, на этом не будем останавливать. Типы. Понятно, да, позы тела, осанки, мимика, личное пространство. В каждой в стране, в каждой культуре свое личное пространство, да? В какой-то культуре даже допустимо прикасаться к человеку, в какой-то культуре вообще надо дистанцию держать подальше. Uh, паралингвистические средства, понятно. Голос, тон, тембр, акцент, высота, тонация, понятно все. Уровень энергии. Тоже паралингвистическая коммуникация, она считывается всегда. Да? Может быть, незаметно для вас самих, но всегда считывается. Как вы думаете, кто вот вербальную коммуникацию считывает на 2? На быстро. Дети, конечно. Потому что дети очень внимательно за нами следят. У них еще нет вот этой зашоренности, они видят намного больше. А еще кто? Животные, конечно. Животные вот энергетику считывают тоже моментально. Угу. Ну и внешний вид. Да, понятно. С этим все. Хорошо. Вот про слушание. Прослушание это как раз тоже про профессиональную и непрофессиональную коммуникацию. Да, и личную коммуникацию имеется в виду. Я, честно скажу, я подслушала вот эту историю про разные уровни слушания на одном из мастер-классов про фасилитации. Что-то не поняла, что-то не запомнила, поэтому придумала свое, присвоила это себе, считаю, что это все мое, да, что я это придумала про разные уровни слушания. Первый уровень слушания это игнорирование. Как вы думаете, когда его надо применять? Надо ли вообще его применять? Да, в каких случаях?
2: Когда тебя пытаются, вот то, что мы говорили, навязать свое мнение, либо, знаете, как уничтожить эту информацию. Эта информация действительно разрушающая. Спасибо. Тебя... В случае агрессии, Агрессия, да? да? В случае
1: агрессии. Спасибо большое, да. Встать в сторонку. Я бы обычно так, так говорю, знаете, опять же, работает тело, невербальная коммуникация, бочком немножко встал и мысленно так вот представляешь себе, как это все мысленно мимо тебя летит, да? Игнорирование хорошо, когда у нас огромное количество информации на нас валится, и нам оно совсем не нужно. Игнорирование хорошо, когда у нас идет манипуляционная коммуникация против нас. Я обычно в таких случаях рекомендую такой очень хороший способ. У меня там в книжке тоже, кстати, написано это. Мысленно, кроме того, что встали бачком, представьте себе, что на вас белый халат, шапочка такая белая тоже, панедоскоп висит на шее, и говорите... Продолжайте, больной. Продолжайте. Главное, не смеяться в этот момент. Как вы думаете, всегда ли уместно игнорирование? В каких-то случаях игнорировано, может быть, формой агрессии. Например, если вы общаетесь... но Я сейчас про профессиональную среду, может быть, личную среду. Если вы общаетесь с ребенком, игнорирование сработает... Нет, конечно, для ребенка, да, это, конечно, он сразу считает это форма агрессии для ребенка, когда игнорируется его нужды. Потому что когда ребенок вам, от вас что-то хочет, особенно когда маленький ребенок, у него нет капризов, у него есть потребности, да, он, он реагирует чем? Страхом. Вот эта истерика, это на самом деле выражение страха. Он, игнорирует, он реагирует страхом, вот ни в коем случае, да. С обезличенным э, собеседником, да, с потоком информации, когда вы умеете делать с манипуляцией, с агрессией. Игнорирование работает. Да? В профессиональной среде, в помогающей профессии, можем использовать игнорирование. Это считывается на 2 и это не профессиональная коммуникация в вашем случае. Да? Формальное слушание. Как с этим быть? Ну Это когда говоришь, ага, угу, да, по телефону обычно, да-да-да. Ой, как интересно. Как вы думаете, что с этим делать? Но это тоже э, имеет право на существование, потому что огр- огромное количество информации на нас валится, и на самом деле часто бывает так, что человеку важно выговориться. Ему даже не важно, слушаете вы или нет, да, он сам себе радиоточка, с таксистами хорошо работает, знаете, и ему главное выговориться, да, и вы уже прош- будете считаться отличным собеседником. Да, 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 то есть э, это формальное слушание, в принципе, у нас э, приличия соблюдены, все нормально, вы не подключаетесь, уши подставили, то же самое, мимо ушей это все летит, да, да, ага, конечно. Но опять же, будьте готовы, что вас могут поднять, поймать на том, что а что я здесь сказал, да? С детьми работает? Нет. Дети считывают это на 2, с детьми это не работает, да? Так. «Слушай, чтобы дождаться фаузы, встрять и сказать, что я об этом думаю». Как часто мы эту коммуникацию пере... используем? Периодически, но ну, тоже коммуникация. Да? Очень часто бывает, особенно когда мы воодушевлены, когда мы не согласны, когда мы спорим, когда нас интересует предмет, да. и тут просто надо уметь вовремя встрять. Когда человек воздух нам набирает, а ты так сразу раз. Да? А, чем хороша эта коммуникация? Ваш визави понимает, что вам не все равно, да? что вы подключились и так далее. А уровень эмоций на такой коммуникации какой? Высокий. Да. Когда уместно уместно использовать? Ну, не всегда тоже. да. Учите, что как только вы включились на третьем уровне, все, вы подключили эмоции, вы уже включились. Да? На втором уровне, на первом уровне пока что там эмоции не включаются, вы еще не подключились. С третьего уровня все, вы уже вашим вниманием завладели. Угу. А Слушай, чтобы понять содержание, слова, да? что человек говорит. Да? Встречаемся в понедельник, в 12 часов около памятника Пушкину. Все, услышали фактическую информацию, приняли, да? вы включились. Пятый уровень. Что это имеется в виду, как вы думаете? Ну, например, я рассказываю, что вот я отдыхала э, там за границей, была в Италии, э, мы там взяли на прокат кабриолет у кабриолета четыре колеса, открывающиеся вверх. Что я хочу сказать? Я рассказываю да, о том, что у меня такой замечательный был отпуск, да, с такой шикарной машиной, я хвастаюсь. Правильно. А, седьмой, а шестой уровень, это зачем я это рассказываю? Чтобы получить от вас что? Одобрение, восхищение, зависть. Нужно мне ваше восхищение, зависть мне надо. Да, и лайков побольше. Да, Вот социальные сети, они про что? Вот как раз про это. Конечно. А, седьмой уровень, слушаю все сопереживаю. Это уже серьезно, да? это уже включились по полной. Как вы думаете, в каких случаях нужно включать такой уровень слушания? В личных коммуникациях, да. Когда человеку помощь требуется, вы готовы ее дать, да? Все время включаться на седьмом уровне, это все. Вы выгорите, у вас надолго не хватит. Если вы работаете в помогающей профессии, да, седьмой уровень, как оно вообще?
0: Хорошо, не, Ну, хорошо, вот win-win и вашим, и нашим.
1: Хорошо, как вы думаете, когда к вам приходит человек в сложной жизненной ситуации, да, вы включались на седьмом уровне, а вот человек, который в сложной жизненной ситуации, он на каком уровне? Он тоже как минимум на седьмом, там очень высокий уровень энергии, да, очень высокий уровень затрат. У вас ситуация равная, равные равные субъектно субъектные или неравные неравные? Все, что неравное, да, это не экологично, ну, не экологично для, для обоих на самом деле, да. Очень много затрачивать энергии. Если вы готовы на седьмой уровень включиться, это ваше решение. Например, ну не дай бог, беда какая-то у человека случилась, то тут можно и поплакать, и обнять, и посидеть, и помолчать. А если у человека трагедия? Если цены на ресницы повысились, тогда что? Тогда вы же решаете, какой уровень внимания вы включаете. На самом деле, вот это не просто уровень слушания, да, это уровень внимания, разные уровни внимания, которые вы включаете. А вот восьмой уровень да, это «слушаю не я. Это когда, это уже совсем профессиональный уровень, да, это уровень коучинга, я считаю. Это когда ты убираешь свою личность куда подальше, и ты даешь человеку побыть, по большому счету, самим собой. Да? Ты создал условия, вопросы понакидал, и человек, это как раз тот случай, когда происходят все эти инсайты, когда нужно вообще в сторонку отойти и дать человеку поработать. Вот. Это совсем уже профессиональный уровень слушания, ему надо учиться.
2: Из-за чего может возникнуть эмоциональное выгорание и как его преодолеть? Ловушки. Плохо
1: видно, но мы с вами уже проговорили да, про ловушки, в эмо... почему случается эмоциональное выгорание. Перфекционизм, с этим все ясно. У меня там книжка про профилактику перфекционизма. Есть, кому будет интересно. Сверхзадача. Как много людей горели на сверхзадаче. издать проект во что бы то ни стало. Построить коммунизм к 2000 году. Построить БАМ. На самом деле, вот эта безумная сверхзадача очень часто оправдывается очень много растата энергии. Когда цель оправдывает средства. Я не знаю, согласовываюсь с тем, что цель оправдывает средства. Когда направо дает средства? Это вопрос философский. Да, тут каждый принимает свое решение. Стартапы. На уровне стартапов очень часто как раз это очень похоже на сверхзадачу, когда люди готовы рвать, когда люди готовы поднажать для того, чтобы вы вывести компанию там, на какой-то уровень. Потом, по идее, должна идти стабилизация в стартап, потом стабилизация, да, когда выстраиваются процессы и э, компания выходит на какой-то стабильный уровень, а потом опять надо будет или поднапрячься, чтобы сделать рывок, или пойти вниз. Так, неумение управлять временем и собой. Э, Управление временем — это тоже компетенция. На самом деле управлять временем нельзя, можно управлять только собой, у меня есть отдельный мастер класс про это, но это о том, что это и про мотивацию, это про умение сказать нет, это про умение выставлять э, приоритеты, это про умение, кстати, работать с нелинейным временем, потому что лень... время бывает линейное, хронос, да, минута за минуту, час за часом, год за годом, а есть лини... время нелинейное это кайрос. Если вы с этим нелинейным временем дружите, тогда у вас будет возможность и умение вести несколько проектов одновременно, все успевать, приходить вовремя. Это вообще волшебная вещь такая, за гранями вообще, за гранью добра и зла, за гранью понимания, но оно работает. Извините, пожалуйста, нелинейно еще раз можно? Это что за время? Его зовут Кайрос. Ну, Не хотелось бы останавливаться на этом сейчас, но это как раз нелинейное время, когда... Вы успеваете делать многое, да, а параллельно, когда вы одновременно ведете несколько проектов, когда вы приходите в нужное время, в нужное место, да, встречаетесь с нужными людьми и так далее. Кайрос не будет работать, если вы не измените отношение к времени и к себе. Да. Это на самом деле немножко про изменение образа мышления. Да, поэтому, знаете, в двух словах не объяснишь, это надо работать. Но это все отращивается. Да. С Кайросом можно дружить, это мой лозунг. С Кайросом надо дружить. Потому что на хронос повлиять бесполезно. Минуты за минутой, час за часом, хронос неумолим. А вот с Кайросом надо дружить и ни в коем случае не ссориться. Но это отдельная история. Неправильно выстроены процессы или отсутствие процессов. Очень часто авралы, работа по ночам, вот эти вот безумные, не знаю, там, переработки случаются из-за того, что процессы не выстроены или их нету. Когда очень много на ручном управлении, когда очень много завязано на одного человека. и так далее, и так далее. Процессы — это наше святое. Процесс — результат. Без процесса нет результата. Но это отдельная история, это уже про менеджмент. Культ работы на разрыв аурты. Есть такое в ваших организациях? Это, кстати, очень часто бывает с неокоммерческими организациями, потому что настолько высокая цель, настолько благородная цель, настолько люди мотивированные, что они не замечают что они сами горят, их команды горят, и это может продолжаться очень недолго. Очень часто я вот наблюдала, как разваливались некоммерческие организации, молодые талантливые, с хорошей очень задачей, именно о том, что выгорала команда. Или вот начальник самодур, мне еще написано, бывают такие начальники, которые сами горят и команды горят, они считают, что так и должно быть. Вот. Но это просто-напросто начальником надо работать, начальнику надо к профессионалу да? Посылайте, если что разберемся. Совершенно верно, спасибо вам большое. Не пойдет, пока не окажется на больничной койке. А обычно они приходят как раз и после инфарктов. Да, вы абсолютно правы. И установка на успешный успех это на самом деле навязанные кем-то сверху установки, цели, задачи когда это не ваша цель, не ваша задача Э-э- тоже очень хорошо, замечательно, совершенно ведет к перегоранию. Ну, признаки на уровне организации наверняка наблюдали апатия. Когда горение всем огнем уже, все, всем нужно плевать на все. Цинизм, да, когда шуточки такие появляются из области черного юмора. Снижение продуктивности, но ну, это очевидно. Да? Ошибки, и бывает и саботаж в организации. А на личном уровне, знаете наверняка, усталость, проблемы со основным питанием, проблемы со здоровьем, психосоматика вылезает. Угу. А снижение, концентрации внимания из-за чего бывают ошибки тоже. Забывчивость. Да? часто бывает, Тут состояние состояния из-за того, что забыл, думаешь, боже мой, что такая идиот, как можно компьютер дома забыть, как можно компьютер дома забыть, чувство тревоги из-за него нарушение сна и так далее, ну гнев, раздражительность из-за этого тоже нарушение сна, питание и так далее, все взаимосвязано. Мы с вами уже два часа рассказываем на самом деле о том, что делать, да? включать осознанность. Наблюдаю, понимаю, действую. Да? Включать уровни, вот это вот понимание моей собственной включенности в проблему, в задачу. Вот это я называю их 8 уровней слушания, на самом деле это 8 уровней внимания. Разобраться со стрессами, на каком уровне у меня стресс, что это происходит. Ну и принимать решения, опять же. Профилактикой заниматься. Есть профилактика краткосрочная, экстренные меры и долгосрочные. Экстренные меры надо срочно уйти в отпуск, когда понимаете, что бывает, что, я как говорю, это часто оказываются люди. У меня есть знакомые, которые в 40 лет уже два инфаркта пережили. Сменить сферу деятельности. Да, смежную сферу деятельности отрастить дополнительную компетенцию по типу учиться ну и работа с профессионалом обязательно
2: чтобы не выгореть и добиться результата необходимо вести вовлекающую коммуникацию нужно уметь договариваться а
1: это значит уметь использовать вовлекающую коммуникацию о чем это ну давайте быстренько накидайте мне типичные ошибки в общении какие бывают мы уже все знаем я уверена, что вы все мне скажете агрессия гнев злость, но это все к агрессии Неуважение, спасибо Давление тоже к агрессии отходит Манипуляции, контроль Невнимательность, недоверие Типичная ошибка еще Фокус на себе, когда сам себе радиоточка Для второго человека очень удачно Удачно, удобно Включает второй уровень внимания и, Ну, Некомпетентность Некомпетентность вызывает Больше всего споров Какое расстояние от Земли до Луны Точно не знаем, но спорим Хорошо Работаем над ошибками, как невнимательность чем компенсируем, фокусом на собеседника. Все очень просто. Фокус на себе. Чем компенсируем? Знали, да? Фокус на интересы собеседника. Сейчас поговорим об этом. Агрессия. Фокус на общих интересах и целях. И некомпетентность. Компенсируется изучением темы подготовки. Это я тоже все, пришлю. Не переживайте. Можете не писать. Почему тут ключевое слово «интересы собеседника»? Мы будем говорить с вами. Потому что у нас позиции могут не совпадать с собеседником, но совпадение интересов всегда найти можно. И на совпадение интересов как раз и строится вовлекающая коммуникация.
2: В общении Елена Тамазова советует прислушаться к советам известного киногероя Глеба Жиглова. Ну, это мой,
1: мой любимый герой, и это его 5-6 правил. Он, конечно, их не озвучил в фильме, это я сама их придумала. Но они работают. Искренний интерес к собеседнику. Это уровень где-то начиная с третьего, да, третий четвертый уровень. Обязательно улыбаться. Улыбка открывает очень многие двери. Уметь слушать. Знаем, да, как уметь слушать. Хорошо бы запомнить имя человека вести разговор в кругу интересов собеседника. Если помните фильм, то он когда допрашивал свидетеля, при том, что свидетель в стрессе, неприятной ситуации, его допрашивает человек из Мура. Он говорит, ну а помните, что тогда было, когда вы выходили в коридор? Он говорит, там футбол был. Он говорит, о, Иван Иванович, так мы с вами болельщики. Все, тут же вышли в общие интересы, собеседник расслабился, и все, что надо, ему рассказал. Ну и уважение, да, без этого никак Каковы основные барьеры в общении людей? И как с этим справиться? Барьеры в общении Семантические барьеры Это когда мы на уровне смысла друг друга не понимаем Вот расскажите мне что-нибудь про ядерную физику Да, я буду говорить, ага Я буду говорить, очень интересно я Буду говорить, да, конечно да? Барьер восприятия Это наши собственные установки если я считаю, что Земля плоская, стоит на трех слонах и на черепахе, вы мне можете сколько угодно рассказывать, что она круглая, я буду считать, что нет, она плоская. Барьер незнания. Это как раз, когда вы мне рассказываете про ядерную физику, а я стесняюсь сказать, что я ничего не знаю, и я буду говорить, ага, 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 такой коммуникации никакой не будет, и этот барьер незнания очень сложно преодолеть. Очень страшно показаться некомпетентным. Ну и проклятие знания наоборот. Я, например, вам сейчас буду рассказывать что-нибудь из лингвистики, о том, как тема сочетается с ремой и так далее. И я буду считать, что что, что непонятно-то? Все же понятно, да, тема, рема, ну все нормально, да. Чего не понимаете-то? Вот, а вы будете стесняться сказать, что «Лен, тормозни, пожалуйста, вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее». «А я там буду Соловьем разливаться, да, что же понятно-то, да?» И барьер неумения, нежелания слушать, это уже понятно, да, это форма агрессии. Да? Это первый уровень. Есть такие люди. И вот win-win. Это самая вовлекающая коммуникация. Когда э, мы ищем точки соприкосновения, так, чтобы у нас э, был выигрыш, да? чтобы выиграли оба. Ну, пример. Например, Восточный базар. Я пришла к Алексею, хочу купить у него к- э, ковер. Алексей говорит, продам за 100 монет. Если он мне продаст за 100 монет, Тогда я буду говорить, не 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 я хочу за 20. Если я буду просить, за... мы торгуемся, что я за 20, тогда э, я буду в синем квадратике, я выиграю. Алексей будет в зеленым квадратике, он говорит, что? Ну, вот, я недоволен, конечно. Хорошо, если мы с Алексеем начнем торговаться, он скажет, ну ладно, окей, 50. Я скажу, ну хорошо, я тоже подвинусь, 50. Мы где окажемся? В фиолетовой зоне, в зоне компромисса, это когда подвинулись и те, и другие. Говорю, Алексей, слушай, ну, Алексей, ну, ладно, дай скидку, я тебе еще одну клиент приведу. Давай там за, за 70... Да. А я тебе еще там скидку, клиент приведу. да, скидку? Вот, 90, моя доставка. Тоже, кстати, вариант. Да? Мы оказываемся в зоне сотрудничества. Желтый квадратик. А как вы думаете, а за желтый квадратик у нас может быть сверхрезультат? Мы можем выйти туда? Да? Какой может быть вариант? А, подсказываю, контракт заключить на поставку ковров в Россию, да? Отлично. Но почему нет? Конечно. Или, например, я работаю гидом, мы говорим, я договорюсь с Алексеем, я тебе каждый день автобус с э, туристами буду... Под...
0: Подвозить. С каждого проданного в дальнейшем ковра 10%.
1: Ну вот, мы вышли на Win-Win. Понятно? Хорошо. А вот представьте себе ситуацию, когда позиции совсем не совпадают. Ну, например, леса и журавль живут на одном озере. Леса хочет съесть журавля, а журавль не хочет, чтобы его съели. Угу. Позиция у них совпад... не совпадает, ну, никак. Уин-вин, да? возможен? Давайте подумаем. Давайте искать вин-вин где в совпадении интересов. Какие у них интересы? Кушать все хотят. Да? Да, лиса да. хочет кушать. леса хочет кушать. Общий враг тоже интерес. Но ну, как на чем может быть вин-вин построен?
0: Общего врага и съесть его.
1: Отлично, найти общего врага съесть, его еще на чем воин может быть построен. Ну, например, они все хотят есть, да? У нас в прошлый раз мне предложили очень хороший вариант. Они живут э, при том, что, например, если журавль улетит на другое озеро, да, то им вообще делить нечего и раз, разговар, разговаривать не о чем, правда ведь? А если они у одного озера живут, тогда что они могут сделать? Мне предложили рыбохозяйство открыть. Да? Журавль специалист по рыбе, лиса специалист по безопасности. Вот, и все будет хорошо. Ну, поняли, да?
2: Среди всех стилей коммуникации самый оптимальный вовлекающий стиль. Быстро проговорю разные стили коммуникации, чтобы рассказать, почему
1: увлекающие лучше. Вам это все пришлю, поэтому быстро проговариваю. Директивный стиль коммуникации я начальник ты дурак. Да? А, объемы содержания информации очень ограниченные. Вот тебе конверт, пошел, сделал. Цель. А цели... Ясные и понятные. Да. Вот конверт, вот пошел сделать цель, донести конверт. Выгода у того, кто приказывает, тот, кто исполняет, у него выгоды нету, Затраты энергии довольно высокие, потому что если этот не хочет нести конверт, то командиру придется очень долго ругаться и кричать, пинать, пинать ногами и топать, и оба потратить очень много энергии. Формат коммуникации односторонний. Контроль нужен, полный, тотальный контроль тут нужен. удовольствие от процесса очень мало. Ответственность за результат на ком? Ответственность за результат в любом случае делится неравно. В иерархических структурах обычно кто начальник, кто-то несет на себя всю ответственность. Но часто бывает, что он пытается ее переложить на всех остальных. Но это уже детали. Но в любом случае распределение ответственности неравное. Результат ровно столько, сколько заявлен. Пошел, отнес. Ценности, что хорошо, что плохо, игнорируются. Развитие обучения нету, тут ни одной из сторон. Вероятность возникновения конфликта высокая, зависит. Да? Если вдруг этот выполнит неправильно да? или откажется выполнять, или будет саботировать, конечно, очень высокая вероятность конфликта. Как ошибкам относятся в таких коммуникациях? За ошибки наказывают. Да? Эффективность коммуникации. Но она вполне эффективна в определенной ситуации. Например, в иерархической структуре: да, пожалуйста. Елена, но есть такие структуры, где этот стиль просто необходим. Например, Я вот как армия. раз к этому и подвожу. Например, армия, например, МЧС, например, кризисная ситуация. Да? Тут не до демагогии, не до да, и не до голосования. Кризисная ситуация, быстро встали, побежали, сделали. Да? Конечно, в определенных условиях он уместен. А манипуляционный стиль коммуникации, а чем отличается он от всех остальных? В манипуляционных коммуникации цель скрыта. Человек использует вслепую, от а человека требует, чтобы он подумал, сделал, да, или сказал что-то такое, что от него скрыто, или что не в его интересах. Понятно, да? Примеров много, сами можете привести, да. Объем содержания информации. Объем информации ровно столько, сколько нужно. Полную информацию никто никогда не выдает. Как используется еще такая коммуникация? Ну, вот ты же говорил, что тебе важно семью больше времени проводить, правда? Ну, поэтому, извини, повышения не будет. А то уже будет повышение, при с командировки ездить. Я же ради тебя стараюсь. Мы продолжаем. Цели разные у манипулятора и у второго человека. Выгода только у манипулятора. Он в, свой, в своих интересах все это делает. Время на общение нужно больше, чем при директивной коммуникации. Нужно же убедить человека, что ради него же стараются, в конце концов. Да? Формат коммуникации двусторонний. Контроль нужен. Ну, так... Можно даже отпустить поводочек немножечко. Удовольствие от процесса коммуникации, ну такое условное. Кто-то получает удовольствие, кто-то нет. Ответственность за результат переносится полностью на торгового человека. Результат, заявленный манипулятором, или сильно отличается. Скрытый результат, на самом деле, реальный результат скрывается от человека. Ценности не разделяются, ценности эксплуатируются. Вот как я пример приводила. У меня ребенок говорит, мам, зачем тебе доступ в электронный дневник? Я говорю, ну Как? Ну, зачем тебе лишняя информация? Вот. Развитие обучения, развивается манипулятор, вероятность возникновения конфликта. Ну, в принципе, все очень по правда ведь? И вроде как мы пытаемся избежать конфликта, но ровно до тех пор, пока манипуляцию не раскусит. Да? Эффективность. Низкая, если мы возьмем затраты, усилия и результат, да, эффективность довольно низкая. Ну и вовлекающая коммуникация это как раз коммуникация на равных. Да? Это, когда мы говорили с вами про экологичную коммуникацию, это тоже субъектно-субъектная коммуникация. Объем и содержание информации полностью. Да? Цель: цели ясные, общие разделяемые. Мы понимаем, что мы делаем все вместе. Выгода, выгода тоже общая. Да, это вообще на самом деле командная работа. Затраты энергии, тут нет затрат энергии, тут, по идее, идет взаимные обогащение, поддержка, тут э, умножается энергия. Формат коммуникации двусторонний, обязательно. Контроль после коммуникации не нужен, потому что что тут контролирует, есть полное доверие. Удовольствие тоже получают оба. Ответственность за результат. Но тут 50 на 50, я бы сказала 100 на 100. Потому что на самом деле оба несут полную ответственность за результат. Если в директивной коммуникации э, там может быть такое, что, слушай, я быстро бежал, а дверь была закрыта, а то, что постучать надо было, мне не сказали. то Тут у нас вовлекающая коммуникация, мы просто понимаем, что мы делаем, какой результат мы добиваемся, и мы оба несем за него ответственность. Результат, возможно, сверхрезультат, однозначно. Э, потому что человек не только побежит, в дверь постучит, да, но еще придет и пообщается, и заказ получит, не только конверт, конверт отнесет. Ценности совпадают. Развитие обучения, да, однозначно, растут оба. Вероятность возникновения конфликта, как вы думаете? Конфликт, на самом деле, тут по идее, должен быть продуктивный. Это Когда он не переходит на личности, это не конфликт даже, а поиск оптимального решения. Как к ошибкам в такой коммуникации относится? Если в директивной коммуникации наказывают за ошибки, манипуляционные ищут виноватого, то в данном случае вообще возможна ошибка. Тут по-хорошему то даже понятие ошибки не возникает, потому что ошибки нет, есть поиск решения. Да? Чем я люблю вот это agile, скрам и прочая история? Там другое отношение к ошибкам. Там нет ошибок, там поиск, там тестирование. Тестирование, и мы улучшаем тот продукт, который мы имеем. Там ошибка это информация, не более того. Информация к размышлению, да, информация к действию. Но ну, эффективность коммуникации я считаю, что это наиболее эффективная коммуникация. Вовлекающая коммуникация для людей, помогающих в профессии, вот, особенно в людей, работающих в социальной сфере, это как раз и есть та самая профессиональная коммуникация, которой надо владеть.
2: Елена Тамазова советует регулярно упражняться в управлении стрессом, распознавании собственных и чужих эмоций. Все это помогает развить эмоциональный интеллект.
1: Иметь в голове всегда разные уровни коммуникации, иметь в голове э, три вида стресса, отслеживать его, иметь в голове обязательно связку, наблюдаю, понимаю, действую. Все это отращивается. Да, эти, э, я тоже человек эмоциональный, и я тоже человек, живой человек. Просто, знаете, э, с годами, если раньше из-за чего-то я могла переживать неделю, сейчас я из-за этого переживаю два часа. Все отращивается, все, все, абсолютно достижимо. Значит, связка наблюдая, понимаю, действую. Три волшебных вопроса: что происходит, что хорошего происходит и как использовать во благо, да? И умение включать вот эту позицию профессионального наблюдателя. Дома не надо вот этим вот заниматься бесполезно совершенно. С родными, с близкими не работает вообще ничего этого, да. И им не надо, им нужно, чтобы вы были живым человеком, чтобы вы подключались, чтобы вы выражали эмоции и так далее. На работе, пожалуйста, очень удобно тем, у кого есть форма рабочая. Надел рабочую форму, белый халатик. У вас всегда есть белый халатик, помните? Если что, вы всегда можете надеть мысленный белый халатик И сказать, продолжайте больной Очень интересно Отделять рабочее от домашнего Профессиональную коммуникацию От личной коммуникации И это будет вашим э, таким способом профилактики Но и обязательно заниматься профилактикой Не прибегать к экстренным мерам Перезагрузки Сферы сферы деятельности Не дай бог там Увольнением или чего-то А заниматься профилактикой Следить за телом, следить за душой да, следить за разумом. А кто-то ведущий, ведомый? Ведущие, ведомые. А у всех по-разному. Да? У кого-то сильнее разум, у кого-то сильнее эмоции, им тоже надо доверять эмоциям нашим, потому что эмоции не врут. Да? Эмоции считывают, вернее, эмоциональная реакция организма, это значит, что они считали информацию, которую мозг еще не отследил. У кого-то тело. Тём, спасибо вам большое. Спасибо.